0: Ciao Giuseppe, buongiorno, um, Ciao. tu sei uno di quelli che mi ha mandato du, prima nel nostro, nelle nostre chiacchierate online su LinkedIn, nello specifico, mi ha mandato una, una bella lista di argomenti di cui trattare, cioè in realtà l'argomento è uno però mi ha fatto un po' una lista puntata di cose e quindi ti devo ringraziare perché queste cose a me semplificano sempre molto la, il lavoro e, e quindi ho anche una traccia da seguire, eh, grazie per essere qua chi sei, cosa fai, Grazie, di cosa ti beh. occupi di cosa parliamo oggi, vai a ruota libera e poi ti interrompo perché ti farò due milioni di domande.
1: allora chi sono? Beh, sono un ragazzo che è emigrato in Svizzera okay. per, per fare un'esperienza e poi esperienza che poi si è maturata con un con, con un sì, uno stabilirsi qua eh, ho trovato diciamo il mio, il mio ambiente qua Ok, Svizzera dove? È Svizzera francese, a
0: Losanna. Losanna, tu sei originario di?
1: Eh, io sono di origine siciliana, però nato e cresciuto a Vicenza. Ok, ok. E niente, io sono venuto qua sei anni fa a Losanna tramite un contatto familiare e eh, poi ho avuto la fortuna di poter usufruire diciamo, de, di alcune misure di reinserimento che propone la Svizzera nel, in quello che è, eh, insomma, i servizi che fornisce lo chômage per potermi ri- reintegrare, diciamo, nel, nel, nel mestiere che, che avevo lasciato in Italia per, per ragioni f- varie, diciamo. Ok. E eh, niente, mi sono inserito qui, nel mondo lavorativo, qui come topografo e praticamente è, è qui che l'ho veramente praticato, eh, che l'ho, l'ho conosciuto, eh, è qui che lo pratico da, da sempre praticamente, perché dopo aver fatto il tirocinio a Vicenza eh, mi sono proprio staccato da, da questo ambito, diciamo, da questo ambiente, soprattutto per motivi economici diciamo, okay. o comunque anche per anche motivi diciamo, legati alla passione che, che avevo, che era la danza. Ok che lo è ancora un po', però è stata un po' rimpiazzata da, da altre altre esigenze, da altre, altre ambizioni, diciamo. Ok. Anche perché, sì, da una certa età in poi, cioè, o ci si mette veramente il 150%, oppure fai fatica, diciamo, a... non, è, non era proprio una passione che facevo per, solo per passione, ma ci davo certo. dentro parecchio proprio.
0: Sì, a un certo e... punto probabilmente poi, la, diciamo, anche... A livello generale lo sport professionistico ti richiede tantissimo sacrificio, tantissima dedizione mm. e, o uno o l'altro. No? E quindi se diventa effettivamente un lavoro è giusto che, 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 no. che ti prenda il tempo che ti prende un lavoro. E, formalmente come topografo come sei inquadrato? Nel senso, um, In Svizzera come funziona? Dita individuale se all'interno di una società uh, il freelance esiste. Come funziona lì in Svizzera per fare ah. la professione del topografo?
1: Allora, ehm, diciamo, io par- parlerei di più del, della, professione, del, del, della professione del geometra, diciamo. Ok. Che è, che è molto, è molto uh, strutturata e molto esigente proprio a livello, di, a livello legale qua in Svizzera, perché ci sono, uh, diciamo, vari, vari livelli che puoi raggiungere, che puoi raggiungere anche gradualmente. E... Uh, m- Sto parlando proprio di di un mondo diverso, perché tipicamente qua i geometri non fanno eh, progetti architettonici, per dirti. Comunque ne fanno, ma ne fanno eh, di di, di impiego limitato, può essere un muro di sostegno, oppure delle delle sistemazioni esterne, eccetera. Però il geometra qui, quello che fa è praticamente... Ehm, dalla gestione del, del territorio diciamo eh, a livello giuridico fino a quello che è praticamente quello che fai tu quindi okay. c'è il disegnatore geometra che non è più chiamato così è, è più chiamato geomatico adesso ok eh, po- che questo sarebbe l'equivalente del diploma nostro pra- okay. praticamente o del, più che altro di un apprendistato okay. un apprendistato che dura eh, 4 anni e, uh, sì, e che ti porta a essere un, un impiegato semplice all'interno di un'amministrazione oppure di, di un'azienda, di, un, uh, di una società che è gestita da un gruppo di geometri brevettati o meno poi c'è quello che sto facendo io, per la quale mi sto formando che è il tecnico in geomatica. Okay. che è una formazione che, che si può fare um, lavorando praticamente è una specie di... Um, di scuola tecnica superiore come quella che fanno gli informatici in Italia ci sono anche in Italia sì. questi tipi di, di scuole qua e si fanno praticamente lavorando e, um, dura anche essa 3-4 anni dipende da, da quello che, che riesci a fare poi ci sono gli ingegneri in geomatica okay. quindi um, come diceva bene Eleonora Grilli nel video sì. Eh, sì, che
0: abbiamo pubblicato esatto. qualche settimana fa
1: Qui ci sono proprio dei dei bachelor, delle delle scuole tecniche di alta specializzazione, si chiamano, che hanno queste facoltà di Ingegneria Geomatica proprio. Ok. Quindi sì, cosa che in realtà in Italia non c'è. Non esiste, assolutamente. Come non c'è la formazione di tecnico in Geomatico, comunque c'è, ma... Non è così eh, riconosciuta, e regolamentata. È più una formazione un po' extra che puoi fare tu nel, nell'ambito professi- cioè della professione. diciamo, non, è, non so quanto sia regolamentata, ma non, non penso che lo sia tanto quanto qui, in realtà. E, ehm, okay. quello, quello che vedo è che, per esempio, anche in Australia, guardando su LinkedIn, o anche in, in Inghilterra, mi sembra, forse anche in Francia, ci sono queste formazioni da, di ingegneria geomatica e ci sono anche persone che eh, si pubblicano all'interno di LinkedIn come tecnici in, in geomatica, no? Ok. E, pe- e penso sia la stessa cosa, più o meno. Penultimo livello di formazione che esiste qua, che è il master, quindi l'aura specialistica, quindi ancora in geomatica, che poi ti apre la porta, diciamo, a fare quel, quello che è il, il lavoro del brevetto finale che è ancora... Che riguarda ancora altri sei mesi di formazione, okay. e, e lì ti permette di diventare un geometra brevettato che ha eh, accesso a tutto, quindi a qualsiasi firma, eh, eccetera. Insomma. Quindi percorso, è un percorso molto... abbastanza.
0: Uh... Lungo se vogliamo, quindi anche, entra sì. molto nel dettaglio delle cose, quindi non è…
1: Poi lo si può fare anche in altri modi, eh? perché poi mh, il geometra per la quale lavoro io, lui ha fatto la scuola politecnica di Losanna direttamente okay. e all'ep- all'epoca era prevista così, no? Okay. E, um, era prevista che tu facevi questi 5 anni di università e poi uscivi eh, come un geometra laureato praticamente, okay. a tutti gli okay. effetti. Okay. Adesso è un po' cambiata, ci sono, le strade sono diverse, lo si può fare anche come si dice in francese après coup, no? dopo, okay. dopo un altro tiro e lo puoi fare anche dopo se vuoi.
0: Ok, e, queste cose che ci ha detto sono molto interessanti perché alla fine noi eh, con la Svizzera si siamo molto vicini. Per cui, eh, per chi volesse avere qualche informazione, ce ne date di molto interessanti. Da un punto di vista invece della cittadinanza passaporto come funziona e poi chiudiamo con la fase svizzera entriamo più nel dettaglio ora tu sei cittadino italiano come funziona? io
1: io sono extracomunitario
0: sei extracomunitario ok
1: sì ho un permesso di soggiorno che ehm, non è così facile da avere che si sviluppa su cinque anni nei primi cinque anni che tu ehm, sei qui e quindi ho un permesso di soggiorno B passati questi cinque anni eh, puoi passare al permesso di soggiorno C che è praticamente un equivalente del passaporto svizzero, quasi, praticamente. Okay. Nel senso che tu uh, puoi stare qui a data, fino a data indeterminata e uh, mi sembra dopo dieci anni puoi anche richiedere il passaporto, facendo anche lì una, tutta una serie di formazioni che ti integrano di più nella, in questo paese, conoscendo la storia, eccetera, eccetera. E, uh, sì, è un permesso di soggiorno che tu eh, se tu ce l'hai hai, hai accesso praticamente come uno svizzero a qualsiasi servizio che ci okay. sono qua in questo paese praticamente
0: ok fantastico grande per queste informazioni grazie mille mm-hmm. um, però l'argomento di questa chiacchierata che abbiamo parlato che abbiamo concordato tra virgolette insieme è FME ok mm-hmm. e, um, io sono ignorantissimo di questa roba qua infatti ti lascio andare, ti faccio iniziare e, e poi ti interromperò per, uh, per chiederti un po' di queste cose insomma uh, parti tu cioè, um, cos'è FME? cosa sta FME? Che cosa, cos'è software, hardware? come si usa? Mm, uh-huh. va, inizia tu e poi allora premetto che
1: non è che sia un vero esperto eh. l'ho, l'ho, l'ho scoperto da poco okay. quindi uh, uh, l'ho scoperto perché sto facendo questa formazione in realtà e, um, niente, brevemente, che cos'è? Praticamente è un, un software che è molto rinomato nel, nel mondo del GIS eh, in vari paesi del, d'Europa e anche al di fuori e cosa fa? Fa praticamente solo, cioè praticamente è improntato proprio sul trattamento dei dati quindi okay. cosa? è una specie di... Uh, di, uh, di una grossa scatola con un sacco di piccoli script dentro già preparati che ti permettono di uh, trattare il dato di trasformarlo è un ETL no? quello che si dice come si, come si chiama si chiama è proprio un ETL cioè vuol dire che fa estrazione trasformazione e loading quindi ti permette di gestire di, di creare tutta un, una serie di una sequenza di questi script che uh, l'azienda che lo produce li chiama Transformers. Ok. E sono delle piccole scatoline che uh, al, al, all'interno c'è tutto un, un, un lavoro di programmazione, no? Quindi, praticamente, cos'è che, qual è la potenza di questo, di questo software? È proprio il fatto che ti permette di programmare eh, in maniera, diciamo, facilitata perché. Eh, um, hai accesso a tutta una serie di, uh, di, di transformers a una transformer gallery anche che ti spiega eh, ogni singolo script che cosa può fare okay. e, um, e tu potenzialmente tramite questo software se, ti, se conosci bene il tuo dato proprio a livello di formato di struttura, di linguaggio di codifica del formato che sia un formato ASCII o un formato Shapefile o un formato proprietario open source di qualsiasi tipo, ehm, potenzialmente tu puoi applicare lo, lo script e, eh, e poterlo trasformare. Quindi FMO, è la, la figata di FMO è cos'è? Che praticamente lui è in grado di eh, interpretare un qualsiasi formato, perché mi sembra che ne, ne conosce all'incirca all'in 500. e e lo interpreta praticamente con un formato eh, proprio al al, al programma che è un formato universale quindi tu hai praticamente un flusso di dati che parte con un input che eh, FMO chiama Reader e poi tu applichi tutta una serie di Transformers che ti permette di eh, sputarlo fuori in output eh, in Writer praticamente passando per il formato specifico universale di FME che è in okay. grado di, interpre- di interpretarlo, di interpretare, e, uh, è come se tu uh, fossi il capito, più, più forte del mondo e conoscessi tutte le lingue del mondo e uh, potessi capire cosa dice un cinese per poterlo ridire in inglese, capito?
0: Ok, questa definizione che hai dato De alla tempo. fine mi piace, credo che, che renda bene il concetto, però ti devo portare un attimo indietro e devo ti- tirarti fuori un po' di informazioni. Um, Per farmi capire, per aiutare a a capire un po' bene di che cosa si tratta. Allora intanto è un software, ok? FME è un software. Assolutamente. Proprietario, commerciale, open source, commerciale?
1: Proprietario. Proprietario,
0: Proprietario. ok. Quindi ha una licenza, quindi è un software che si acquista e ha una licenza.
1: Sì, assolutamente.
0: Da un punto di vista operativo, quando tu lanci FME... Che cosa ti trovi davanti? Cioè, hai un'interfaccia grafica? Hai, hai una riga di comando? È una cosa? Diversa.
1: No, no, è un'interfaccia non, di- non direi grafica proprio perché poi tu vedi uno sc- lo script, è una scatolina e, uh, all- all- all'interno del quale puoi cliccare e ti-, ti escono fuori tutta una serie di parametri da poter inserire come, non lo so, una f- finestrella di gestione attributi di un QGIS praticamente, no? Non è, non è così, okay. eh, diciamo, intuitivo, è comunque abbastanza brutale. Però si sì, ha un'interfaccia grafica, eh, ma che è comunque molto eh, astratta, perché comunque eh, vedi delle, dei piccoli oggetti che sono collegati tra di loro tramite delle, eh, dei fili, direi. Ok. E... Che collega praticamente l'input ai, ai vari transformat in serie. Ma
0: tipo una mappa mentale, no? Quelle che si vedono con i box che sono collegati con um, sì. i connettori.
1: Potremmo, potremmo dirla così, sì.
0: Ok. E, e, um, tu praticamente. In realtà... Vai. Sì, dimmi. No, no, dimmi. Non, dimmi.
1: In realtà, se, se vuoi un attimo vedere come. Che interfaccia grafica ha eh, all'interno del, dell'azienda del, del sito dell'azienda che lo, che lo produce e che lo commercializza c'è un, un piccolo video che ti mostra un po' la, l'interfaccia grafica che ha e eh, tra, tra l'altro mi sembra che lo puoi anche provare for free eh, okay. non so per quante volte per quanto tempo però c'è un'opzione una, c'è una, una possibilità di questo genere sì. quindi
0: se uno scrive su google FME software arriva lì
1: Sì, eh, spunta praticamente il sito dell'azienda che si chiama Safe Software, che è un'azienda canadese che lo lo produce e lì all'interno puoi puoi chiederlo, eh, usufruire della licenza per avere FM per esempio in versione server, in versione cloud anche, in versione desktop, quindi all'interno del tuo PC… E lo puoi usare anche per, per provarlo un attimo per vedere di cosa si tratta, anche perché non penso che sia estremamente conosciuto, cioè è conosciuto, sì, sì. però non come un QGIS, capisci? Cioè, è una cosa... Adesso okay. in Italia mi sembra che ci sono aziende che lo usano. Eh, bazzicando un po' su internet da quello che ho potuto vedere e capire ce n'è una in Piemonte che deve essere abbastanza conosciuta nel mondo del GIS in Italia che si chiama GeneGIS Sì, non so se lo eh, lo conosco
0: conosco, conosco loro, direttamente diverse persone all'interno
1: loro, loro oltre a utilizzarlo lo hanno anche mh, promosso in quello che è il, l'FME World Tour okay. mi sembra che prima del, del primo lockdown c'era una tappa a Milano in, in, in primavera, mi sembra, e, uh, che però hanno dovuto uh, switchare in webinar, perché um, c'è stata, insomma, quello che c'è stato. E uh, sì, loro lo, lo usano parecchio, probabilmente lo usano anche magari qualche amministrazione, qualche comune del, del Nord Italia, magari in Lombardia, perché ho visto che Nicola Santoro... Sì. Che mi fa piacere citare anche perché penso che ne, ne capisca parecchio eh, lui lo, lo ha usato e forse lo, lo utilizza anche nel, nel, suo, nel suo ambito impiegatizio okay. non so,
0: ma lo conosco. Se, se ti chiedessi di farmi un esempio semplice di come si utilizza FME su dei dati che possono essere dati legati al territorio, cioè, hai un esempio da farmi per farmi capire effettivamente come funziona e che potenzialità ha da un punto di vista del trattamento dei dati e dell'output che ti può dare una volta che gli butti dentro qualcosa?
1: E, um, beh, FMO è molto impiegato adesso, è, è molto, cioè si sta sviluppando in quelli che sono gli ambiti del, delle nuove dei punti, del business intelligence, anche del, del machine learning, okay. e, e quindi è, sta, sta, sta molto è molto improntato in questo momento sul, sul trattamento di quei dati per poter automatizzare eh, sì, l'output e poter, poter, per esempio, creare dei, dei database in maniera più automatica eh, come quello che ha, che, che ha sviluppato Eleonor, Eleonora, no? per esempio. Okay. Okay. Eh, è molto improntato su questa cosa qua. Per farti un esempio semplice, tu paradossalmente, per esempio, se c'hai un, un file test, per esempio un Excel, ehm, di non lo so di tutta una serie di proprietari se tu riesci a incrociare per esempio no? conosci qualcuno che eh, lavora al, dentro la team no? e c'è tutta una serie di contatti eh, di persone che eh, hanno non lo so, eh, 65 anni o più, più okay. o meno di 65 anni e che magari non hanno figli no? e che all'interno della tabella Excel ci hanno un indirizzo, un indirizzo di dove abitano okay. o l'indirizzo di, do, do, delle, parcelle, delle particelle della quale sono proprietari e eh, magari ti interessa sapere dove sono queste particelle. Tu potenzialmente cosa puoi fare? Puoi incrociare questi dati qua Che sia un file joke package con un Excel poco importa, però magari riesce a sputare fuori eh, tutti quelli che sono più più vecchi di 60 anni, che non hanno figli, per magari fare un'azione di di, di marketing, no? Per, per esempio, ma, ma un, tu devi fa...
0: scrivere del codice o ci sono già dei pezzi di codice che sono già scritti e tu li prendi e te li porti e li applichi al dato che vuoi trattare?
1: È proprio quello, cioè ogni script è un codice che è già scritto okay. dietro e che ti permette di trasformare il dato in un certo modo, capito? Okay. Quindi tu è, è quella la, la potenza perché tu... Mm, paradossalmente tu non sapendo programmare tu puoi programmare con quel programma lì solo conoscendo lo script capito? solo conoscendo cosa fa il transformer
0: ok ora si sta chiarendo la cosa quindi tu hai una serie di istruzioni che sono pronte per essere utilizzate e che devono essere che puoi applicare a una serie di dati in base all'istruzione quel dato viene trasformato in un certo modo puoi fare più istruzioni sul solito dato per arrivare a un prodotto finale e puoi entrare con più dati, quindi non è detto che l'input sia uno solo, ma potresti avere più dati, come quello che hai detto tu nel caso di persone con un'età, una, una residenza, figli non figli, eccetera, eccetera, entri con più dati e li puoi incrociare, ok? Esatto. Allora la domanda è, ma um, essendoci così, tante, um, uh, così tanti script, così tanti blocchetti che tu devi applicare, Come ti ci muovi all'interno per capire per per sapere quale puoi applicare e per sapere che cosa c'è dentro che ti può dare una mano per il dato che vuoi trattare?
1: Allora, ehm, come ti dicevo prima, il Transformer è spiegato all'interno della della descrizione nel nel Transformer Gallery, nella galleria dei Transformer che è anche in linea. Eh, Quello che ti ti dà in più FMO è anche un'interfaccia grafica che ti mostra. Ehm, subito dopo aver applicato il transformer eh, quello che è successo a livello di tabella quindi di, di attributi ma anche quello che è successo a livello grafico spazialmente no? quindi tu so- sotto al workspace dove tu vedi il reader tutta la serie di transformer che vuoi applicare e il tuo output finale in writing c'hai anche quella che è una tabella dove tu vedi come hai, hai co- cioè tu vedi già il dato come all'inizio nel, nel reader e come lo trasformi dopo aver applicato il trasforme e allo stesso modo c'è anche l'interfaccia, cioè la, la finestrella dove ti mostra graficamente che cosa hai fatto, quindi tutto quello che fa un programma GIS, ehm, lo, puoi, puoi immaginarti che la, l'interfaccia del, del, della, come si dice, della finestra principale di QGIS sia lì all'interno del, del tuo FME in basso a destra praticamente. Quindi tu ogni volta che applichi un transformer ehm, capisci mh, diciamo visivamente cosa hai fatto al dato no? cosa, okay. cosa gli hai fatto quindi, a livello di tabella, di attributi ma anche a livello grafico e, um, ed è per quello che tu puoi diciamo progettare tutta una serie di, uh, di sequenze, di, di trasforme di una trasformazione intera no? perché tu hai, ogni volta c'hai sotto uh, il prodotto praticamente cioè il, quello che puoi esportare in un altro formato
0: da un punto di vista hardware e di durata dei processi eh, servono degli hardware prestanti particolarmente spinti, i processi sono lunghi eh, come allora, funziona l'aspetto legato a questa parte qua?
1: allora a livello di RAM eh, penso che sia consigliabile una, una buona RAM da 8 GB.
0: ok, quindi eh, però è non la, la,
1: sì, è la norma diciamo, okay. sì, funziona abbastanza bene eh, calcola abbastanza velocemente senza caricare troppo la macchina direi, anche perché ci ho lavorato parecchio e con 8 giga funziona benissimo, non ho avuto problemi di di, eh, di software che si blocca, bug, cose, con 8 giga va Va va, va alla grande, sì sì, assolutamente sì.
0: Ok. Chi è che sta usando FME adesso? Uh, da un punto di vista di, um, anche a livello globale se hai una, un feedback su chi utilizza questo tipo di software e per quali scopi?
1: Allora, ehm, beh, io vedo molto quello che succede qui in Svizzera. Ok. No? E, um, è un software che è impiegato moltissimo nelle amministrazioni, per esempio. Per quale motivo? Perché ogni amministrazione per ragioni politiche usa più o meno un programma di di gestione del territorio e più o o meno altri formati, capito? Quindi per poter dialogare, poter mettere eh, in linea certi dati online, eh, FMO è proprio lo strumento perfetto per farlo, quindi non lo so, se il comune di Losanna lavora con QGIS e eh, lavora con, principalmente con i, con i file in geopackage per dire uh-huh. e eh, ha bisogno però di pubblicare i dati per metterli a disposizione eh, ad un altro servizio che magari è più, eh, più globale che prende più, più comuni cosa c'ha? c'ha FM Server che è installato nel, nel server delle, sì, dell'amministrazione comunale e lo, lo usa per, sì, per condividere un po' direi l'emblema dell'interoperabilità, se vogliamo bene. Anche la Croce Rossa per esempio lo usa, lo usa nel momento in cui deve eh, comunicare agli eserciti che sono in vari posti nella quale la Croce Rossa deve intervenire per poter eh, inviare le informazioni sul sul posto in cui vanno a intervenire, usando lo stesso sistema di proiezione dell'esercito in quel posto là quindi ti permette sì di, anche di come dire, comunicare a livello di, di, di proiezione cartografica okay. no? ce le ha tutte proprio come QGIS diciamo oppure eh, anche per esempio Meteo Svizzera lo usa quindi tu nel momento in cui vai nel sito o comunque nella, nello, nello smartphone eh, vuoi consultare il Meteo in una zona della Svizzera Meteo ehm, Svizzera cosa c'ha dietro? C'ha FMO che interpreta i tuoi dati del tuo smartphone e, ehm, e sputa fuori il risultato che dà il, il loro servizio internet, capito? Eh, oppure beh, è, molto, è molto usato nel mondo del GIS, eh? è, proprio, okay. eh, è, è lì che è, che è molto rinomato, diciamo. Quindi eh, tutti coloro che usano GIS e che vogliono magari poter comunicare con qualcun altro che fa GIS e poter collaborare con che, che hanno magari dei formati che non sono supportati dal programma che, che usano loro eh, passando per FMO è, è molto fattibile diciamo.
0: ma secondo te potrebbe essere utilizzato anche questa la butto lì perché è una cosa di cui mi sono trovato a parlare di recente potrebbe essere utilizzato anche per provare a tradurre formati di file proprietari ad esempio ci sono dei software o di case che gestiscono dati topografici adesso non faccio nomi perché io sono per i dati aperti e in questi casi i dati aperti non ci sono e quindi quando escono da questo strumento i dati sono interpretabili soltanto da un software che è il software proprietario di quella casa secondo te può essere eh, utilizzato anche per questo oppure questo si tratterebbe di hackeraggio e, e, e non è fattibile Cioè um, hai parlato di software che interpreta e mette in comunicazione diciamo persone, utenti che parlano lingue diverse può fare anche questo oppure ci sono degli oggettivi limiti che purtroppo non si possono superare
1: allora in realtà tutto quello che butti dentro in input deve essere conosciuto da da FMO quindi deve essere interpretabile dal formato FMO quindi devi andare a vedere in realtà se all'interno di quei 500 formati e più che mette a disposizione FMO se, se, se è interpretabile dal, dal programma no, okay, poi quindi... ovviamente c'ha, c'ha delle, anche degli aggiornamenti annuali mi sembra che ne ha un paio all'anno quindi eh, può essere che alcuni formati spuntano fuori, spuntano fuori più tardi come anche altri transformer no? quindi okay. C'è da vedere, c'è da vedere.
0: Ok, quindi si tratta anche di capire che accordi hanno fatto gli sviluppatori di FME con i vari, le varie software house, i vari produttori di strumenti e capire se, gli danno, se hanno avuto la possibilità di integrarli. Quindi ahimè mi viene da dire che chi tiene il dato per sé probabilmente non ha nessun interesse a aprire il dato a strumenti di questo tipo per poter dare l'interoperabilità. Però questa è una piccola nota polemica che faccio io perché sono oh, per, per il dato eh. aperto.
1: FMO tratta qualsiasi certo, tipo di tutto, certo, anche sia open source o proprietario, certo. dipende da è una questione di business. Alla fine.
0: Assolutamente, assolutamente. Tu per cosa lo stai usando?
1: Allora, io lo sto usando a livello accademico, diciamo. Okay. E lo, lo usiamo anche in azienda per, per un processo di migrazione che abbiamo messo in atto perché abbiamo disegnato, l'azienda ha disegnato e ha prodotto. I, i propri output diciamo, eh, per anni con un programma eh, cantonale che era molto ben strutturato per uh, una questione anche normativa eccetera. e adesso per passare ad un altro programma lo stiamo utilizzando c'è una, una piattaforma che è stata messa eh, in atto da un'azienda che usa moltissimo FMO qua in zona e che ci permette di um, praticamente trasformare ogni disegno eh, che abbiamo in azienda nel nuovo formato, nel nuovo, per poterlo utilizzare co- col nuovo programma che abbiamo, messo, okay. che, che abbiamo deciso di usare, capito? Quindi anche okay. per, mi- per migrare è, è perfetto come.
0: Okay. come pro- da un punto di vista della risorsa online, formazione online, cose che si possono trovare online, eh, hai detto tu giustamente prima che in Italia non è tanto conosciuto, non sono tantissimi che lo usano, eh, probabilmente a livello mondiale eh, sì, ci hai fatto anche una panoramica diversa, eh, si trovano informazioni e risorse online per usarlo? Adesso eh. mi viene in mente il QGIS, se tu scrivi tutorial QGIS online ti si apre un mondo specialmente se fai ricerche in inglese, mm. a livello di FME che, che, eh. che feedback hai?
1: Mi sa che c'è molto poco in realtà. Ok, quindi è il momento eh,
0: che, che, che tu incominci a divulgare questa no, cosa.
1: Beh, io in realtà ho, ho creato un, un gruppo su LinkedIn che si chiama FMO Italy. Ok. Eh, per conoscere, per vedere anche se chi lo conosce in Italia, eh, per poter vedere se c'è possibilità di scambio con gente che, che lo amare, lo usa molto più di me. E, um, sì, però non ho avuto grandi... anche perché adesso quel gruppo lì ha veramente pochissimi membri. No? E, um, non ho avuto un grande feedback a livello di, um, di tutorial online. No. Quindi tu mm. t- t- le cose
0: eh, come te le sei imparate? Se c'è... Da- cioè, all- eh, faccio un attimo un passo indietro. <ride> C'è tanto da imparare su FME oppure una volta che hai capito come funziona si tratta soltanto di capire quali sono gli script che devi applicare al processo per poterlo fa- per farlo funzionare o- oppure-, oppure no?
1: Eh, in realtà dipende proprio dal, dal transformer che applichi che non è così semplice capire Diciamo cosa fa il transformer. Eh? Cioè lo devi provare, devi, devi vedere cosa esce in output e dire ok, questo è un prodotto che mi piace, un output che mi piace. Era proprio quello che volevo, no? Ok. Non è così intuitiva, è comunque della programmazione nascosta, capito? Quindi eh, potenzialmente quello che puoi fare è usarlo, usarlo, usarlo e eh, mettere un, come come si dice, un un transformer che ti permette di leggere il il prodotto prima di sputarlo fuori nel formato desiderato, capito? Ok,
0: perché comunque questi transformer sono dei codici ma non sono in nessun modo editabili dell'utente, cioè li devi prendere così come sono, non eh puoi sì. cambiare, ok. quindi non c'è un principio open source dietro che puoi modificare il codice se lo sai fare?
1: No, no, okay. no, no. No, no, no. Però ne ha così tanti che ti, fa fare, ti, fo, ti può far fare veramente tante cose, veramente okay. tante, sì.
0: E quindi niente, allora aspettiamo che aspettiamo una tua divulgazione diffusa su FM, in modo tale che anche in Italia sì. si, possa, si possa diffondere. Adesso mi hai messo tanta curiosità, me lo vado un po' a guardare, cerco di capire un po' come, come funziona e in che modo può essere applicato. Uh, I ragazzi di Genegist G li conosco ne conosco alcuni direttamente personalmente. Magari chiedo anche a loro un po' qualche non informazione sono sicuro, Non sono sicuro che lo usano. Mi sembra di sì. No, in realtà ah. sì, perché adesso che ne parliamo, parlando con loro, con alcuni di loro è venuto fuori questo argomento poi io, hanno visto la mia faccia un pochino uh, totalmente assente quindi ho detto beh, forse è meglio cambiare argomento però credo okay. che sia uno strumento assolutamente da approfondire perché se fa tutto questo ho capito il concetto diciamo così ho capito il concetto quello che c'è dietro e, e credo che sia potente e, sì. um, togliamoci tutti i dubbi ma ho, okay. sull'ordine di grandezza delle licenze di quanto di cosa stiamo parlando eh,
1: allora <ride> no, no, non sono entrato nel dettaglio um... A livello concreto, diciamo, eh. non, okay. non, non potrei sparti delle cifre ehm, che non sono realistiche, poi dipende anche da, da ogni paese, penso. No? Io sono in Svizzera, che è un paese insomma, che, che uh, è più caro, tra virgolette, no? quindi okay, magari sì. i prezzi proposti per la licenza sono più alti. Okay. Eh, qui eh, mi sembra che una licenza desktop. Eh, mi sembra che vale un 10.000 all'anno, quindi okay. è, cari- è molto caro. Okay. E, um, eh, poi dipende come, come lo acquisti anche, no? se lo acquisti in versione cloud, ci sono varie offerte. Ok,
0: okay. comunque l'ordine di è... grandezza è, insomma, è, è un importo importante. Quindi, comunque, deve
1: sì. Poi, magari in Italia è la metà perché per qualsiasi cosa parli i prezzi sono sempre dimezzati poi okay. non, non, non lo so in realtà non, 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 ho, potuto, non ho voluto eh, andare nel dettaglio con, in azienda per sapere
0: quanto costa ok ok informazione. Per
1: dicono cioè quelli che, che lo promuovono dicono che non è caro giustamente <ride> <ride> eh, capisci? niente. Se, se ne parlo internamente in azienda dicono che, che comunque è una somma insomma dipende anche dall'uso che ne fai assolutamente, no?
0: assolutamente. ne stavo pensando proprio questo dipende eh, da quanto riesci a mettere a budget un investimento del genere all'interno del flusso del lavoro di quello che fai e, e mm. se, se qui adesso hai detto una cifra prendiamola ipoteticamente se quei 10.000 ti rendono 100.000 è chiaro che eh, è un investimento non è, non è caro, per niente è dipende se quei 10.000 ti rendono 5.000 è, forse non ne vale la pena è, dipende, in questo caso la parola importante è dipende
1: esatto, esatto
0: ehm, quali sono i tuoi progetti nel futuro? Cioè, Rimarrà in Svizzera? Eh, che cosa, eh. che cosa, che cosa prevedi? Cosa stai pensando di fare? Perché mi fai questa domanda? Stiamo parlando eh, e stiamo ancora no, registrando.
1: Allora, questa è una domanda da, che non ha risposta, in realtà. Ok. Perché, comunque, diciamo, sono legato a cose che, a cui tengo anche qui. Eh, sto parlando di mia moglie, di, di mia figlia che ha, fra una settimana fa un anno okay. e Che quindi cresce, che quindi avrà delle proprietà. Um, io mi, sono, um, mi trovo bene qua perché comunque mi, mi sono appassionato a questo, a questo mestiere, diciamo, a questo, mm-hmm. questo mondo E quindi um, ci sto bene dentro A livello economico non si sta male qui okay. mm, Si fanno sacrifici perché comunque se vuoi andare avanti devi sgomitare tantissimo e quindi devi magari lavorare e studiare per 3-4 anni mentre c'è una bambina, non lo so, capito? certo non è, non è così facile mi piacerebbe tantissimo tornare in Italia per poter um, esportare le esperienze che ho avuto qua come, tanti, come tantissimi nel mondo tanti italiani all'estero vorrebbero fare e uh, magari con, uh, con delle condizioni non troppo disagiate no? chiaro e poter uh, um, sì evolvere cioè coltivare questa passione per questo mestiere per questi questo campo uh, nella maniera diciamo più equilibrata possibile e dipende cosa, cosa capita nella vita no io uh, a me piace restare diciamo con le porte molto molto aperte okay. non, non nego che mi piacerebbe anche magari non lo so eh, lavorare come frontaliere oppure lavorare qui in svizzera però magari facendo delle collaborazioni con qualcuno in Italia eh, oppure magari anche lavorare qua solo con gli svizzeri eh, perché magari decido nella mia vita a un certo punto che eh, sto bene così e magari riesco a permettermi ogni due mesi di tornare a trovare i miei amici o qualcuno in Italia se mi va, capito? Chiaro,
0: assolutamente Dipende
1: da, da da come vanno le cose adesso quello che mi tiene qua è la persona che ho conosciuto nella famiglia che mi sto costruendo e questo interesse che mi spinge a poter fare sempre di più senza arrivare a casa la sera alle 11 e dormire e, che, e dirmi che non mi piace quello che faccio. No? Comunque io qua sto in questo momento fino a quando faccio questa formazione che la posso sviluppare c'è qualcosa che mi tiene, mi tiene su, no? che mi tiene vivo e che mi gasa diciamo.
0: Ok, Beh, questa è una e bella po- cosa.
1: Eh, ma è fondamentale, fondamentale. come anche fondamentale il, quello che stiamo condividendo adesso io e te, no? È fighissima questa cosa qua. sì, cioè, sì
0: assolutamente è,
1: è pura ricchezza questa cosa, secondo me, la devi, sì, la devi, la devi ritrovare eh, il più possibile nella vita in modo tale che, 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 sì, che vivi quello che fai, no? assolutamente. assolutamente. Quindi i miei progetti non lo so, intanto faccio questo, lo okay. faccio. Lo... E lo porto a termine, <ride> perché sennò non faccio mai niente di concreto nella vita. E poi, e poi vediamo, speriamo che vengano fuori cose belle. Ogni tanto faccio anche, dei, faccio anche dei corsi uh, in Italia, perché comunque è brutto da dire, ma magari costano anche un pochino di meno. E, uh, e mi piace anche conoscere gente che comunque è al passo con le nu- nuove tecnologie, con quello che succede nel nostro ambito mi piace conoscere te mi piace conoscere altre persone facendo un corso non lo so in Lombardia passando in Lombardia prima di, di andare a Vicenza e trovare i miei genitori le faccio spesso queste cose qua no?
0: ok e, uh,
1: più rete si fa e più, uh, più Mario può spuntare fuori qualcosa di, di carino di interessante di certo. motivante assolutamente Quindi benvenga a qualsiasi cosa e poi si vede cioè.
0: assolutamente Senti sì, Giuseppe da un punto di vista del invece dei lavori sul campo Uh, misure, rilievi, topografia mh, qualcosa di, 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 di pazzesco interessante, particolare i lavori normali cioè, qual, è la tua, cioè, qual è l'ambito di, di lavoro del tuo studio, della società in cui lavori dal punto di vista proprio dell'attività di campo
1: allora beh, io sono praticamente un topografo okay. pure duro e, um, la cosa bella che c'è qua soprattutto in questo cantone sono i grossi cantieri okay. e, eh, che si trovano tutti a prossimità praticamente, quindi quello che fa un topografo in Italia eh, che, lavorando nei grossi cantieri e che si sposta e che fa chilometri e chilometri per andare a lavorare eh, una volta, non lo so, in Francia perché il cantiere là e perché We Build lo manda là una volta in Sicilia perché l'autostrada la, la fanno là e quindi lo mandano là quello che fa un topografo così in Italia io lo faccio qui eh, facendo pochi chilometri, perché okay. qua Qua eh, i cantieri grossi, che siano tram sotterranei, ponti, eh, ingrandimento di un'autostrada, oppure un edificio particolare, rotondo che eh, ospita l'organizzazione internazionale delle, de, delle, delle, delle Olimpiadi, non so che cosa. Okay. Eh, sono tutte cose che, che sono vicine. Che si... Eh sì, quindi a livello di, di topografia di cantiere ho questa fortuna qui, diciamo. E, um, però non nego che magari finendo questa formazione posso migrare e fare qualcos'altro quindi magari fare del GIS non lo so.
0: Ok, mm. comunque in campo utilizzi strumenti topografici terrestri stazione totale GPS fondamentalmente sì. Okay.
1: fondamentalmente sì,
0: sì. ok da un punto di vista della, del posizionamento oh, questa è una domanda proprio super interessata da parte mia per, uh, per quanto riguarda il GPS, posizionamento satellitare RTK, ci sono basi fisse in Svizzera come funziona?
1: Allora c'è una rete di antenne fisse in tutta la Svizzera che è stata eh, messa in opera penso una quindicina di fa, forse di più che si chiama Agnes Ok. e sono delle, sì, delle, delle antenne RTK che ti permettono di correggere il tuo dato in SwissPos eh, mobile, diciamo. Eh, e quindi eh, avere delle misure precise okay. che passano per questa rete. Ce n'è una per esempio qua alle PFL, se vai nel, nel Geoportale Cartografico Federale, c'è, c'è anche
0: uno dei più belli che abbia mai visto.
1: Sì, sei S- andato sì. a vederlo.
0: Sì, ho avevo fatto un giro un po' di tempo fa che me l'avevano, me l'avevano segnalato, è veramente ben fatto
1: c'è una carta che ti mostra proprio la rete Agnes di tutte le antenne fisse che che ci sono in Svizzera.
0: C'è una carta. Quindi stazione totale, GPS, principalmente cantiere, vi capita anche di lavorare, di creare nuvole di punti, quindi laser scanning, fotogrammetria, è è un ramo di attività che fate, che seguite?
1: Allora, io non ho il livello, diciamo, teorico per poterlo fare, è una cosa che fanno gli ingegneri geometri, ingegneri in geomatica, scusa, okay. però sì, tantissimo. Sì, sì. abbiamo eh, un laser scanner in ufficio, abbiamo due droni che condividiamo con, con altri uffici. Okay. Eh, sì, sì, a livello di numero di punti si lavora molto,
0: molto, okay. molto. Quanto è grossa la tua società in termini di persone che ci lavorano, giusto per capire? Siamo una quindicina. Okay, tra quindi...
1: apprendisti, geomatici, ingegneri, tecnici, e, e il capo, il seletario, siamo una quindicina.
0: Ok, che... e con il francese com'è andata? Se allora... è, è arrivato, che, che, che eri già infarinato di francese o no,
1: allora, io ho fatto tutto alla bu, come si dice okay. in, <ride> in francese, no? Cioè, ho, ho avuto l'occasione di, di arrivare in Svizzera tipo a tre mesi prima di. Cioè, l'informazione mi è arrivata tre mesi prima no? okay. o, o quattro mesi prima ho fatto un, me- un, un corso che ho dovuto arrangiare a casa perché eravamo in pochi eh, per imparare il francese di, che, che è durato un mese prima di partire e lì mi sono proprio fiondato dentro okay. ho, lasciato a casa, ho lasciato da parte tutto, tutto il, il breaking eh, gli amici cioè, mi sono proprio eh, focus pieno là dentro poi, eh, ho cominciato come aiuto muratore e lì, eh, lì ho dovuto impararlo eh, in, in cantiere, quindi avevo, eh, non lo so, il serbo che lo parla con il suo accento, il portoghese okay. che lo parlava con il suo accento, che lo parlava anche male. Fortunatamente avevo il capocantiere che era svizzero e eh, fortunatamente avevo anche un buon livello di, di breakdance per poter uscire dall'ambiente okay. <ride> lavorativo la, la sera e, anche, e sviluppare ancora di più uh, la lingua quindi nel, nel giro di cinque mesi capivo, eh, avevo il flusso della lingua praticamente cioè okay. capivo e, par- e parlavo okay. poi il, less- il lessico si è sviluppato piano piano anche perché imparare una lingua non smetti mai di imparare no, allora, vengono sempre fuori parole nuove anche in italiano quindi figuriamoci in francese no? E uh, sì, tempo sei mesi lo, lo masticavo benissimo e piano piano ho potuto migliorare la conversazione anche al telefono, la, cominciando a lavorare dove sono. Eh, ho avuto solo colleghi che parlavano bene francese e lì il livello proprio. Era una, una specie di spugna che, okay, che, però... che capava tutto, sì, sì. E adesso quando, fin...
0: quando parli italiano c'è proprio l'accento vicentino, un amico di Vicenza è un accento vicentino <ride> che è mescolato, si sente un po' la cadenza francese con l'intercalare vicentino, quindi era no, bella ah. anche questa contaminazione, fantastico. Lo speriamo. Sì, no, ma poi è caratteristica, per cui alla fine tutto quello che caratterizza credo che sia un valore aggiunto. Um... Bah, direi che insomma ne abbiamo detto un po' di cose eh, Giuseppe grazie mille del, del, del tuo tempo e della tua disponibilità grazie eh, a te. dove ti troviamo online perché magari questa chiacchierata che abbiamo fatto può suscitare l'interesse di qualcuno e magari qualcuno ha voglia di, di, di chiederti qualche informazione su FME e quindi dove ti può trovare noi ci siamo sentiti su Linkedin hai altri posti dimmi tu Beh,
1: quello che uso moltissimo è Linkedin okay. quindi Facebook, Instagram Uh, li ho tolti okay. per una questione soprattutto di uh, privacy del dato anche se LinkedIn sì, insomma sta, sta un po' prendendo piede nella mia vita anche un po' troppo okay. <ride> però sì, Facebook e Instagram li ho usati durante la mia gioventù e li ho tolti proprio per una questione di um... sì, perché poi i tuoi dati Google, Facebook, eccetera
0: Insomma, sì, sì, vedono,
1: vedono tutto, no? non, certo. sei, non c'è più una, una vera privacy. Quindi ho deciso di usare il, un social network solo per interessarmi a quello che faccio lavorativamente. Okay. E Skype ce l'ho ma lo uso poco. Però sì,
0: il principale Quindi...
1: è LinkedIn. L'ho usato
0: Barbiera Barbieri. Barbiera, scusa. Sì. su LinkedIn, comunque lascio il esatto. tuo profilo su, su, nelle note dell'episodio per cui chi vuole magari approfondire qualcosa e chi vuole chiederti qualche informazione su FME se, se per te è ok può, può scriverti lì e magari si fa un po' quello che dicevi tu prima, no? si farete può essere una sì, cosa sì. bella ben per tutti
1: ben grazie meglio.
0: mille del tuo tempo Giuseppe. sei stato grazie preziosissimo a grazie a te alla prossima, ciao. ciao, ciao.